0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. A gente vai falar aqui de números, por quê? medir, o que, que eu tenho que medir, o que, que eu tenho que fazer. Eu acho que a grande maioria, é, até mesmo de vários alunos meus, já vivi isso várias vezes, é da questão do achismo. Às vezes a gente vive muito no mundo do achismo, né? principalmente no negócio. Ah, mas eu acho que as minhas vendas foram assim, esse mês foi desse jeito, eu acho que foi assim, não registrei tudo certinho, não, mas eu acho que foi. É, não, esse mês vendeu muito, ou esse mês vendeu pouco, eu não sei quanto. Então, eu vivo muito isso no dia a dia e quando eu trabalho com os meus alunos e mostro para eles numericamente como realmente está o negócio de cada um deles, é, na maioria das vezes acontece uma surpresa pode ser tanto para uma surpresa mais positiva, ou uma surpresa um pouco mais negativa, né, fora do que estava esperando. Então, a maioria das vezes é um momento de... não esperava por isso, porque a gente fica muito no achismo, né, e a verdade é que quando a gente coloca números, né, quando a gente realmente tem o um controle real daquilo que acontece, as coisas são diferentes. E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês, mostrar um exemplo, assim, que é um gráfico de vendas ao longo de alguns meses, ao longo do primeiro semestre de algum ano. E ali você percebe que nos primeiros meses é, eu tenho que a meta é esse de vermelho e eu tenho que o realizado é esse de verde, tá? Esse aí no caso vai ser o número de vendas, né? nem o faturamento com as vendas não, o número de vendas. De um determinado projeto, enfim, número de clientes que você conseguiu, um exemplo desse tipo. E aí eu tenho que as minhas metas, eu tenho que o meu realizado, ele deu uma caída, subiu e depois ele já deu uma, uma descida. Né? Então o que aconteceu? Ali no mês de março eu tive um pico, um pico muito alto de vendas. E depois eu, eu caí e mantive ali naquele estágio um pouco menor. Ali nas minhas metas, eu coloquei que a minha meta era, é, ali estava 30, isso, número de 30 vendas, em março eu bati, passei essa meta, e eu subi a minha meta, falei, poxa, eu bate a meta, eu vou manter la em cima, né, vou subir essa meta. E aí a gente tem um número maior, mas na verdade a venda foi menor. E aí, beleza, só quero que vocês pensem sobre esse gráfico. Qual que é a resposta que esse gráfico dá pra vocês? Que houve uma queda e houve um aumento dessas vendas em um determinado período de tempo. Mas por que que houve isso? O que que aconteceu que essa venda subiu, que essa venda caiu? Como que você analisa isso? Em vários outros mercados, né, a gente analisa é, alguns produtos, por exemplo, roupa, uh, alguns outros tipos de serviços e outros produ produtos, eles têm uma sazonalidade, a maioria dos negócios tem uma sazonalidade de vendas. Então, por exemplo, às vezes a, a, a uma loja de roupas tem uma tendência de vender muito no final do ano, muito no meio do ano, que já entra a, a, o inverno, né, então, quando a gente acompanha isso, a gente consegue se planejar até melhor. Então, assim, só para vocês terem uma noção um pouco do que os números conseguem trazer para a gente. Aí, nesse caso, então, vocês perceberam que eu tive um pico alto e logo eu caí. Aí eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês. O segundo exemplo aqui, ele mede a satisfação do cliente. A satisfação do cliente, como que geralmente às vezes eu meço? Geralmente por uma pesquisa de satisfação, né? E aí, é, o que que acontece? Eu coloquei, ah, por exemplo, depois eu vou explicar melhor para vocês, mas nesse exemplo eu tenho que, a ah, minha meta de satisfação dos meus clientes tem que ser 9,4 que eu coloquei. Eu mantive esse 9,4 no início, lá nos primeiros meses, depois eu caí. E, engraçado assim, que as minhas metas, a minha venda também caiu um pouquinho, teve um pico porque, poxa, eu tava com a satisfação lá em cima, e aí ela caiu. Porque, e olha só, a satisfação também abaixou. Não quer dizer que uma coisa é consequência da outra. Não necessariamente. Mas são fatores que podem estar ligados. E aí não necessariamente, não é porque às vezes o meu time comercial tá, é, deu uma parada ou então ele não está com a mesma energia, enfim. Talvez pode ser porque a entrega que eu fiz não foi adequada. Então olha só, quando eu começo a controlar numericamente, eu consigo entender como eu estou através da minha estratégia. Esse tracinho de vermelho, Vamos dizer que ele seria uma meta, né? Então, seriam objetivos maiores que eu construo no meu, no meu negócio. Então, quando eu tenho esse objetivo claro, eu falo, olha, eu quero chegar a tal ponto, mas eu ainda estou aqui. Então, ali, ó, em março, eu até estava no 9,6, que era a minha meta, mas chegou em março, eu caí. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu consegui ver que a minha qualidade pode ter caído. Não pelo processo, mas pela satisfação da entrega do cliente. Então, a percepção dele, houve uma queda da percepção dele. Certo? Ah. E aí, por que, que eu trouxe, né? Eu, eu, como assim, eu já quis mostrar para vocês esse gráfico, os dois gráficos, para vocês entenderem, através dos números, a gente consegue até mesmo encontrar a causa do problema. Não só isso, mas também se planejar para os próximos passos. Então, ali eu percebi que eu precisava tomar uma atitude em relação não só às vendas. Talvez sim, talvez seja uma questão da prospecção ativa, enfim. Mas talvez pode ser uma questão de satisfação do cliente. E quando eu controlo isso numericamente, eu tenho certeza, eu tenho mais clareza daquilo que pode estar acontecendo. No nosso último papo de gestão, a gente falou do, da questão estratégica, né? da, da produção, da, da construção em si da estratégia da empresa, daquilo que a empresa é, daquilo que ela busca. E quando a gente entrou com esse assunto, né? a gente falou assim, eu falei muito com vocês, ah, muito bonito, né? É muito bonito eu falar, ah, mas a minha empresa é assim, ela quer isso, e daqui tantos anos a gente vai estar desse jeito, enfim, desse jeito, enfim. Isso é muito interessante, né? Quando você constrói e coloca na prática. E aí, como eu trouxe isso para a prática de vocês? Depois que a gente construiu toda essa base, né? O planejamento estratégico ele envolve toda essa base. Depois que eu construí tudo isso, eu parto para quê? Como eu vou alcançar isso? Como eu vou alcançar? Então, como a gente conversou no finalzinho. Eu vou ter a definição de plano de ação, porque simplesmente não adianta eu ter uma, eu tenho um objetivo, falar que eu tenho, quero isso tudo, já sei como que eu quero, e não falar como que eu vou fazer. Né? O como é muito importante nessa etapa, então o plano de ação ele vai envolver o como. A medição, ela vai medir se aquilo que você está fazendo está realmente legal. Quem produz conteúdo, e até mesmo você que não produz, você sempre tem um retorno de ah, teve tantas curtidas, comentário, alguém compartilhou, alguma coisa assim. Isso já é um indicativo, indica, então vem, né, o indicador vem dali, já é um indicativo de que, é, por exemplo, se você teve um, muitos compartilhamentos, assim, a foto teve muito engajamento, alguma coisa assim, te indica de que conteúdos como aqueles são legais, conteúdos como aqueles geram engajamento. Então, continue por esse caminho. Isso indica isso. Então, para quem produz conteúdo, é, é uma forma da gente analisar ah, o pessoal gostou desse tipo de conteúdo, produzir mais. Então, isso é um indicador também, né? não só nas redes sociais. Então, do nosso próprio negócio, a gente também consegue construir esses indicadores e não é uma coisa tão... Não é nada fora do comum e nada muito fora do possível. Na verdade, é muito possível. O que você precisa saber é exatamente aquilo que você quer. Através de número, você consegue ter certeza, mais clareza possível para tomar uma decisão. Não necessariamente... O número, ele vai te dar é, a decisão mais certa possível. Não. Mas através dos dados passados, você consegue se posicionar melhor para o futuro. Certo? E isso acontece na nossa vida. É aquilo que deu certo, aqui é aquilo que, não, que deu errado. Então, coisas que eu consigo levar para frente e alcançar os melhores resultados. O que acontece? No planejamento estratégico, para a gente conseguir é, entender como que eu vou destrinchar o objetivo, enfim, para ficar mais claro, a gente define em quatro principais... É, Pontes, né? quatro principais pilares que são eles, o financeiro, o clientes, o processos e pessoas. Dentro daquilo, dentro daqueles quatro que a gente conversou, dentro de cada um deles eu vou traçar objetivos. Então, por exemplo, vou entrar em cada um deles para ser mais clara. Por que, que eu divido dessa forma? Porque são quatro pilares principais da empresa e que vão conectar todos os outros setores. Porque não adianta você falar, ah, eu vou aumentar, eu vou intensificar meu time de prospecção. Você, tem, você consegue produzir para o seu time conseguir prospectar mais clientes? Você consegue entregar o tanto de serviço que você está propondo vender? Então, todos os, os processos, eles se conectam. Então, a satisfação do cliente, ela está ligada não só aos processos, mas também às pessoas que estão ali dentro. Eles estão ligados às entregas, à otimização desses processos. Então, tudo está muito conectado. E além de tudo, como eu falo com vocês, negócio não existe, não existe sem pessoas. E para pessoas, então você ter as pessoas motivadas e muito cientes daquilo que elas estão é, fazendo junto com você no seu negócio é muito importante. Então o que, que a gente faz nesse momento? A gente precisa entender dentro desses quatro pilares quais são os objetivos da minha empresa frente ao que eu já construí antes. É basicamente a questão de, de construir mesmo o que, que a empresa busca, né? a missão, a visão dos valores da empresa para com que a gente consiga estruturar ela realmente internamente. Tá? E aí, eu vou dar exemplo de cada um desses quatro pilares para vocês não ficarem é, perdidos também para dar uma luz. Financeiro. O financeiro é assim, é um, são muito comuns e muito... muito é né, muito comum para todas as empresas, a maioria desses objetivos. Por quê? A maioria quer aumentar o faturamento, aumentar o lucro, reduzir o custo. Então, a maioria desses objetivos, eles são mais simples e são muito comuns entre todas as empresas. Mas aí o que você faz? Tá, beleza. Então, o objetivo, lembra que eu quero, o objetivo é aumentar o faturamento, por exemplo. Isso é um objetivo, né? De acordo com todo, toda a definição que você construiu anteriormente. É, mas como que eu vou saber se eu aumentei meu faturamento? Medindo o faturamento, certo? Então, por isso que a medição, ela entra pra... Se você quer, você quer aumentar, como é que você vai saber se... Se está aumentando, se não está, se está reduzindo, se você está chegando próximo mesmo daquilo que está acontecendo. Quando eu tenho mais, mais clareza, né? então sim, o faturamento é um dos principais. Não adianta se você não mede seu faturamento. Agora existe, existem dois lados e eu quero fazer um papo de gestão também bem específico da gestão financeira. Nem né? vou entrar muito aqui, mas eu quero fazer um bem específico. Por quê? É, o faturamento é aquilo que você faturou com as suas vendas. É aquilo que entrou através do que deveria ter entrado pelas vendas que você fez. Então, por exemplo, eu vendi o total de 10 mil reais esse mês. Isso é um faturamento. Agora, o fluxo de caixa é um outro ponto diferente. Fluxo de caixa é aquilo que realmente entrou. Então, se você vendeu 10 mil esse mês, beleza, mas entraram os 10 mil, ou você parcelou, ou ele foi jogado lá pra frente, ou tem alguém na então é muito diferente, então assim, nesse, nesse, nessa parte financeira aqui, do objetivo de aumentar o faturamento, a gente tá falando de faturamento, aquilo que entrou com vendas, né, Quando, qual foi o faturamento que você teve com as vendas. Então eu vendi o um total de 10 mil reais esse mês, isso é o um faturamento, não necessariamente os 10 mil entraram tá? Isso é fluxo de caixa. Então nesse caso aqui, mas eu vou trazer esse assunto para uma outra hora porque é muito importante, tá? É, e nesse assunto aqui de aumentar faturamento, o que acontece? É, o indicador, como eu falei com vocês, eu preciso acompanhar isso. Geralmente esse acompanhamento, ele acontece de uma forma mensal, no mínimo, tá? Então para empresas que têm um fluxo muito alto de produtos, de venda, eu já aconselho a fazer um fluxo é, menor, então, no mínimo semanal, tá? E é diferente de fluxo de caixa. É, e aí, por exemplo, um outro objetivo que eu posso ter é aumentar o lucro. Então, aumentar o lucro não só está é, no, no aumento de vendas, mas ele também está na redução de custos. Então, dois objetivos que eu coloquei e coloquei dois indicadores, dois números para eu começar a trabalhar no meu negócio. Faturamento e custos. Quais foram os totais, qual foi o total do meu faturamento de vendas e qual foi o total do meu custo naquele mês, Tá. Então, olha só, a gente começou a construir, devagarzinho, um controle para eu entender como está no meu negócio. Porque senão não adianta eu ter uma estratégia lá em cima e não saber como é que eu tô hoje em dia, tá? Geralmente, como que acontece? Eu faço o acompanhamento mais mensal mesmo desses indicadores, tá? Mas, geralmente, o controle mesmo diário, ele tem que ser feito diariamente para você não perder nenhum dado ali no, no meio, tá? E aí, então, já falamos do primeiro pilar financeiro, que é um dos principais. Então, qual é o seu principal objetivo? Aumentar o seu faturamento? Aumentar o seu lucro? Então, primeira coisa, eu preciso começar a medir meu faturamento, tá? Medir, registrar, registrar da forma como você conseguir. Eu vou defender o Excel, mais uma vez, mas enfim. Então, você vai registrar da forma como você conseguir num aplicativo, num sistema, num papel, mas não deixe de registrar isso, tá? Tá? E, como eu indico também, é fazer esse registro mensal, o total daquele faturamento mensal, o total daquele faturamento, é, daqueles cursos mensais. E aí, de novo, então assim, pensem aí, qual é o objetivo financeiro de vocês? Agora aqui, e o objetivo financeiro também, ele pode estar em aumentar o número de vendas, tá? Então, porque você está aumentando o faturamento, você vai aumentar o número de vendas, tá? Lembra daquilo tudo, você tem que estar estruturado também em relação a processos, em relação a pessoas, para você conseguir dar essa expansão do seu negócio aí, tá? Em relação aqui agora a clientes, né? Então, clientes. Objetivos muito, é, muito comuns também das empresas utilizarem são fidelização de clientes, satisfação do cliente, que, do cliente que foi o que eu mostrei para vocês ali no início, que era um gráficozinho, gente, quem não tava... Vou até mostrar aqui para vocês, para quem não tava aqui antes, mas era um gráficozinho que eu mostrava o porquê da importância da medição, tá? Então esse era um gráfico aqui de satisfação do cliente. A minha meta é esse de vermelho e o meu alcançado aqui é esse de verde. Então o que, que eu tô vendo? Olha, do que eu quero, do que eu gostaria de ter pro meu negócio, eu não alcancei essa meta a partir do mês de março. Então ela caiu, eu tava, eu tava ali na meta, ali tava super bem e caiu. Então, quando eu tenho isso claro, eu falo assim, peraí, tem tá alguma coisa errada. O que, que eu vou fazer para mudar isso? Né? Então, por isso, esse acompanhamento precisa ser controlado. Se, às vezes, você fala assim, ah, é, pesquisa de satisfação é uma coisa muito engraçada, porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, o pessoal me deu resposta ali, foi super legal e tal, o pessoal gostou. O retorno que, às vezes, a pessoa te dá, pessoalmente, é uma coisa. O retorno que ela dá, às vezes, quando ela responde alguma coisa que não é diretamente a você, é outro. Então, é de novo a gente sair um pouquinho dessa questão do achismo e voltar para a realidade. Então, eu quero trazer muita essa realidade para vocês. Então, aqui, já para o mês de março, para o mês de abril, eu preciso traçar uma estratégia para realmente voltar com o um indicador que caiu tanto no mês passado, certo? Quando você aplica a pesquisa, aí se você vê o que realmente a pessoa sente, eu também já tive a mesma questão que vocês, assim, por exemplo, de aplicar uma pesquisa e fala assim, ah, mas eu já sei o que vai acontecer. Aí me vinha alguma coisa surpreendente. E isso é muito bom para essa evolução. Quantas vezes alguém me manda uma pesquisa? Eu gosto mesmo de responder ela detalhada, porque eu sei o quanto pro empreendedor, né, é, pro autônomo, isso é importante. Beleza, eu preciso medir a satisfação. Como? Então a primeira coisa que ele vai fazer não é nem saber quanto que ele quer de satisfação. A primeira coisa que ele tem que fazer é construir uma pesquisa. O Forms, por exemplo. Eu geralmente faço por lá, tá? Ou então, é, deixa eu ver. Algum, tem algumas pessoas que usam muito o Instagram, né? Que pede às vezes uma nota por lá. Mas o Forms, ele é muito fácil de usar. E você pode colocar lá, ah, qual nota você dá para meu atendimento? Aí você coloca assim, por exemplo, de 5 a 10. Tem que ser uma coisa padrão também. Entendeu? Para você conseguir acompanhar se de 5 a 10 a sua, evolu a sua evolução está acontecendo. E assim, tem que ser uma coisa rápida, né? Para o cliente, papum, ele já responder, mas ele também tem o momento dele de responder. E não só, às vezes, te passar, ah, foi tudo bem. Não necessariamente ele precisa colocar, é, por exemplo, o nome, porque ele vai ficar mais à vontade, né? Então, em relação ao atendimento, em relação ao produto, serviço, isso é muito bom, mas ele também fica mais à vontade. Então, indico fazer um form, mas é muito tranquilo de usar. É, quando eu construo essa forma, eu vou aplicar a primeira pesquisa, para aí sim eu tenho um comparativo. Outra coisa que eu tenho é de objetivos com clientes, fidelizar cliente sei que eu fidelizei um cliente? É, tava até com umas com alunas minhas de, de civil, a gente tava assim, poxa, como é que a gente vai fidelizar o cliente, né? Porque civil é uma coisa muito... Às vezes a pessoa constrói uma casa, né? E a tendência é que ela não construa daqui a um tempo, né? Muito, muito mais difícil. Como é que a gente vai medir se a gente fidelizou o cliente? Né? O cara vai voltar? pra fazer uma outra casa? Enfim. Como que a gente encontrou uma forma entender se ele indicou você? Então, assim, o como, como ele te indicou para uma outra pessoa, é muito provável que se ele tenha que se ele tiver que fazer uma outra obra, alguma coisa assim, ele vai te indicar de novo. Então, foi uma forma que a gente encontrou é, de medir mesmo se esse cliente ficou satisfeito, se ele realmente tá fiel. E olha como que faz a, faz a diferença. A gente tudo tem jeito de medir, gente. A maioria das coisas, tudo a gente dá jeito. Mas nessa, tá? isso vai mostrar para vocês realmente onde vocês estão. É, então, por exemplo, objetivos, fidelizar clientes satisfação de clientes. Como que eu vou medir? Através de pesquisa de satisfação, através de indicação, tá? E todos os produtos, todos os serviços, existe como? Né? Existe uma forma de você medir. Da satisfação, claro que você não vai implorar para a pessoa responder. Mas, assim, pelo menos 10%, 20% tendem a responder. E uma pessoa que responde, te garanto que já faz muita, muita diferença para você entender se realmente aquilo que você tá fazendo tá gerando valor, tá? Falamos então, quatro pilares. Financeiro, clientes. Terceiro, processos. E aí o processo, gente, ele envolve tudo. Ele envolve desde o seu atendimento, a forma como você atende, a forma como você agenda, a forma como você entrega um produto, tudo. O processo de produção, todo o acompanhamento do cliente envolve todos os processos, que você precisa realizar dentro da sua empresa para entregar um serviço ou um produto, tá? E o que acontece? Existem empresas que, por exemplo, empresas de manufatura, empresas que trabalham com muito produto e serviços também, focam muito nessa questão. Às vezes o, o, o maior problema são entregas em atraso, né? Então é um dos objetivos também que você pode colocar para o seu negócio, se for a questão. E aí, como que eu vou medir... Se realmente eu reduzi as minhas entregas em atraso. Medindo quantas entregas foram feitas em atraso. Então, assim, não necessariamente, gente, vocês precisam medir tudo na empresa de vocês agora. Não. Vocês precisam medir de acordo com coisas que façam sentido. Então, assim, o faturamento, ele é, assim, ele é crucial. Mas vamos supor que você tenha um processo que sempre atrasa muito. Muito, 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 muito. Uma coisa que sempre atrasa ele é importante que você meça. Chegou num ponto que você conseguiu medir, conseguiu traçar um plano de ação, resolveu, você não necessariamente precisa ficar voltando naquele processo. Só se for um processo muito crucial, que não pode acontecer de jeito nenhum. Mas se for uma coisa que seja pontual, você não precisa ficar medindo ele repetitivamente, eternamente, tá? E não precisa medir só porque, por exemplo, tá aqui. Ah, eu vou colocar esse também. Não. Se não é um problema pra você, não gasta esse tempo. Aumentar a capacidade de produção, né, então um objetivo de aumentar a capacidade de produção, como que eu vou saber disso? Né? Será que eu vou precisar, é, é um objetivo, então como que eu vou medir? Eu vou medir também através das entregas que eu consegui fazer, talvez através da medição que eu consegui fazer mensalmente, né, de quantos, quantos produtos eu consegui fazer. Isso acontece não só no estratégico, mas no operacional, vocês vão ver isso aqui mais para frente, tá, então esse também pode ser um objetivo de processo, um outro objetivo de processo também, que é muito interessante, é a questão de inovação de produtos. Inovação de produtos, desenvolvimento de tecnologias. Ah, por exemplo, eu, né, no meu caso aqui eu trabalho com mentorias, eu trabalho com treinamentos. Então, eu, eu na minha, né, no meu caso, por exemplo, criar novos tipos de treinamento. Isso pode ser um objetivo, ter um portfólio maior. Isso também é um objetivo de quem oferece serviços. Esse de, de redução... É, de atraso é muito comum, muito mesmo, e até mesmo da organização dos processos, né? Porque, assim, é, vocês vão ver que mais pra frente, claro que a gente fala assim, ah, beleza, eu quero aumentar agora a venda. Aí quando eu falo assim, eu quero aumentar a venda, eu preciso saber o que eu vou fazer pra aumentar a venda. Da mesma forma como eu vou otimizar o processo, você vai continuar tendo outros planos de ação. não é nada mirabolante, são coisas muito pontuais e muito possíveis de realizar no dia a dia, tá? Por isso que o planejamento estratégico, ele é algo um pouco mais denso, mas porque ele faz parte de todo um, um, um objetivo maior, né? Lembra a questão, a gente visão, enfim, que não é só uma frase bonita, que eu falei com vocês, não é só isso. E é realmente para direcionar a empresa e para quê? Lembra que a gente tem lá os objetivos maiores primeiro, né? Quando eu entendo tudo isso, eu consigo direcionar não só as pessoas, falei isso várias vezes com vocês, não só as pessoas, mas os processos, tudo aquilo que eu realizo, alinhar os meus clientes. Isso é muito, muito importante. O último pilarzinho que a gente falou foi de pessoas, né? E aí, da mesma forma, pessoas. Algumas empresas trabalham com desenvolvimento de pessoas como objetivo, é, capacitação né, dessas pessoas, satisfação interna, aumentar a permanência das pessoas na empresa, ter menor rotatividade, isso também é um... Um objetivo comum. E assim, da mesma forma, como eu meço? Uma pesquisa de clima, por exemplo. Uma pesquisa de clima é uma pesquisa que é um pouco mais completa. Mas se você pensar de forma prática, né? Se a sua empresa for um pouquinho menor, se você trabalhar com poucas pessoas, duas, três, mesma coisa. Faz um forms e pergunta coisas assim, deixa as pessoas à vontade para responder. Elas não precisam ter, colocar o um nome, deixa elas à vontade para responder. E você coleta esses dados. Olha, como, o que, que você acha da forma como a gente se comunica? A gente precisa melhorar a comunicação? Você tem dúvidas em relação às tarefas? O que, que a gente poderia fazer é, para melhorar mesmo o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa? Porque muitas vezes é o operacional que vai te mostrar o que, que você precisa. tá? É o operacional que está ali na ponta, que está vivendo o dia a dia, que sabe muitas coisas que ele também sente necessidade. Né, que as pessoas estão executando sem necessidade. Uh, aumentar permanência na empresa, por exemplo, é um objetivo. E como que eu meço? Eu posso medir através do número que eu tive de saída de colaboradores. Então assim, poxa, se está sendo muito alto, se essa pessoa tem uma média aí de... Ela fica geralmente dois anos, peraí... Né? Claro que quando é uma empresa menor, você vai saber é, de uma forma mais fácil. Mas quando é uma empresa maior, às vezes você perde a noção. Então, a maioria das pessoas fica um ano, meio ano, poxa, três meses, não fica. O que está acontecendo? Será que o meu processo está bem estruturado para eu receber essa pessoa? Né? E aí vão entrar os planos de ação. Até então, a gente falou de objetivo maior, que é o estratégico. Para alcançar esse objetivo maior, eu preciso destrinchar em pequenos objetivos. Então, por isso que a gente destrinchou nesses pequenos objetivos financeiro, pessoas, clientes, processos, é uma forma de destrinchar. E dentro de cada um deles, eu geralmente vou ter pequenos objetivos ainda. Então, o que que acontece? Você fala assim, nossa, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. Então, vamos ao, a questão das vendas, do faturamento. Eu quero chegar a 100 mil de faturamento no ano que vem. No final do ano, eu tenho que estar com 100 mil. para eu chegar nesses 100 mil, quanto que eu vou precisar chegar por mês, por exemplo? Então, olha só, o estratégico, ele tá a longo prazo. O tático, vocês não precisam usar esses nomes, mas vocês só precisam pensar de forma destrinchada. Então, assim, o longo prazo eu tenho o maior, o médio prazo eu tenho o médio prazo. Então, como que eu vou mensurar isso? Por exemplo, mensalmente, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso alcançar tanto, em média, para alcançar lá no final do ano tanto. Né? Então, assim, vamos colocar aí, eu tenho, vou atingir 120 mil no final do ano, então eu vou, vou tirar, vou ter que, em média, ali alcançar 10 mil de faturamento por mês durante o ano todo. Certo? Uh, e aí o que acontece? Aí vem o operacional, que você fala assim, tá, beleza, você já definiu aí é, anual o que, que você quer, o operacional o que, que você quer, e aí você chega, é, o, o tático o que, que você quer, aí você fala assim, tá, como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Porque é o que eu falei com vocês, a estratégia, ela mora, não ela mora daqui um ano, ai, ah, chegou lá em um ano, não cheguei, tipo, não tive sorte, não é isso, é o que, que eu vou fazer pra eu chegar até lá? Então, a ação é muito possível através da nossa atitude, né? E não de, ah, eu tinha essa meta, mas aí eu não consegui chegar nela, não. Mas não porque... Por exemplo, eu esperei chegar ano que vem pra ver o que, que ia acontecer. Talvez o mercado melhorava ou coisa do tipo. Então, o que, que acontece? Eu preciso traçar a estratégia no dia a dia. E aí, do dia a dia, eu entro com o operacional. Então, vamos lá. 100 mil de, 120 mil de faturamento anual... 10 mil por mês o que, que eu vou fazer diariamente aí eu começo com pequenas metas diárias né então aqui a gente vai falar não só de estratégia mas a gente vai falar de rotina de coisas que precisam ser feitas diariamente coisas que precisam ser separadas no dia a dia mesmo até mesmo dos colaboradores mesmo dos colaboradores para com que eles tenham essa clareza então, quando você ajuda essas pessoas a definir de forma clara, por exemplo, a prospecção. Então, já que eu preciso de 10 mil, eu vou ter que aumentar minha prospecção em tanto. Como que eu aumento a minha prospecção? Eu vou fazer, por exemplo, 10 ligações por dia. Isso é um, é um, um indicador operacional muito prático. E que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não é bem assim. É assim. Então, é no número que você vai conseguir ter esse resultado. Então, porque, por exemplo, ah, hoje eu liguei para... Cinco, aí depois eu liguei, depois há 15 dias eu liguei para mais cinco. Entende? Então, eu defino a minha rotina através da estratégia que eu tracei lá em cima. Através do objetivo estratégico que eu tenho lá em cima. Né? Então, essa questão do operacional, então, por exemplo, o funil de vendas, vamos supor, é, eu fiz isso também com uma, uma outras, outras alunas minhas, a gente falou assim, ó, a gente geralmente faz 10 propostas no mês, propostas de grandes projetos, 10 propostas. A gente está convertendo em média aí umas, sei lá, 5 propostas, então 50% de conversão. Se eu tenho 50% de conversão, a média do meu faturamento por, por projeto, vamos supor, sei lá, mil reais, então eu estou convertendo aí 5 mil reais. Se eu quero converter 10, quantas propostas eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer 20 propostas, certo? 20 propostas vezes a média de 50% de conversão, eu converto 10. 10 eu tiro 10 mil de faturamento. Olha só como é que o operacional está focado totalmente lá no estratégico. Então, é, é realmente, é matemática. E assim, o comercial, ele cada vez mais, ele tem sido muito pautado em dados, muito pautado em números, porque faz sentido. Existe uma repetição que acontece, é, que ela, ao longo do tempo ela vira comum. Por exemplo, esse 50% de conversão, se eu analiso uma, uma, sei lá, se eu analiso seis meses, é pouca coisa, né? Talvez um negócio que começou agora, a pessoa está se estruturando, construindo a marca, enfim, é diferente. Agora, se eu analiso dados lá, lá sei lá, de dois, três anos atrás, 50%, se é a minha média, já é um dado um pouco mais concreto. Então, quanto maior a sua base de dados, maior vai ser a sua... A, a sua a sua, melhor vai ser a sua análise, né? Então assim, quanto mais dados você tiver, melhor tende a ser essa repetição. Sim. O que, que a gente voltou? Quatro tipos de objetivos que a gente vai pensar. O que, que eu preciso em cada um desses quatro? Só que aí, eu não quero que você fique no que, que eu quero alcançar nesses quatro. Eu quero que você traga para o seu dia a dia. A gente chegou numa análise um pouco mais detalhada de, ah, eu, eu tenho que então converter 50%, eu preciso fazer 20 propostas. Mas é uma coisa simples, é realmente uma matemática um pouco mais simples. Então assim, você mesmo que é dono do seu negócio, você vai conseguir ter essa análise melhor que todo mundo. Porque você sabe muito bem, você está conhecendo melhor o seu cliente cada dia mais. Então, é, isso vai ficando, quando a gente começa a ter cultura, assim, é, cultura não, costume. Quando a gente começa a ter costume com esses dados, com essas análises, tudo flui. E aí vou bater de novo no Excel para vocês... Porque assim, gente, o Excel é uma ferramenta que ele vai conseguir vocês conseguir fazer com que vocês analisem de uma forma muito mais simples, tá? Às vezes quem não tem costume eu entendo, mas às vezes a gente precisa também quebrar algumas crenças, né? Então fazer diferente para ter resultados diferentes. Então assim, é, quando eu falo até mesmo com vocês, eu não tenho, vou apresentar. Tem muita gente que gosta de usar papel, tudo certo. Só que existem alguns outros métodos que vão ser muito mais práticos e mais visuais. Lembra aquele primeiro slide que eu mostrei de um gráfico? Como que ele foi visual? Rapidamente você percebeu, olha só como é que foi diferente. O que que aconteceu? Você já vai direto no pico ali e fala assim, olha o que que aconteceu aqui? O que, que eu posso repetir aqui que deu certo? O que que eu não posso? E é, quanto mais você vai criando, né, esse costume, aí quando depois que você cria, o negócio flui, que é uma beleza. Então aqui, só passando para vocês, né, então a gente falou da estratégia, dos indicadores estratégicos, os táticos e operacionais. O que eu só preciso que vocês pensem é... Cara, eu tenho um objetivo maior, preciso destrinchar esse objetivo e chegar na minha rotina. Chegar no operacional, chegar em como eu vou implementar isso diariamente. Olha só, esses estratégicos, eles medem a eficiência da empresa como um todo. Então, quando eu analiso se realmente, por exemplo, eu alcancei aquela visão que eu tinha, né? Aqueles objetivos maiores que eu tinha... É, isso mede a eficiência da empresa, porque todos ali, todos os setores, eles estão envolvidos na qualidade, eles estão envolvidos na eficiência, na satisfação, no faturamento, tudo, tá? Tudo está tá ligado ali. O tático, ele vai medir um pouco mais estratégico e a eficiência dos setores em si, tá? E o operacional, ele mede mais a operação. Então, esse exemplo que a gente fez, que foi muito bom, da... Da conversão, eu tô medindo exatamente operação. Eu estou medindo também, é, principalmente às vezes por operador. Dependendo se for, se for o caso, né? Então, dependendo, eu posso ter uma pessoa que está muito motivada, que está muito engajada, e a gente está conseguindo fazer uma conversão melhor. Então, como que eu vou fazer isso para eu conseguir fazer a mesma coisa com o outro colaborador? Poxa, o que, que a gente pode fazer para realmente essa pessoa ficar mais alinhada, para ela ficar cada vez mais satisfeita com o que está acontecendo? Então quando eu entro no operacional, no dia-a-dia, -dia, operacional também um exemplo muito simples, número de, por exemplo, se eu tô medindo a qualidade do produto, número de é, produtos que saíram com defeito hoje, isso é um operacional, você vai destrinchar até você chegar no dia-a-dia. Vamos dar um exemplo, tá, eu quero ir para academia, vou emagrecer tantos quilos. Se eu, eu, beleza, eu falei que vou emagrecer tantos quilos em tantos anos, em, tanto, em período de tempo, eu comecei a dividir ali por mês, o que, que eu tô querendo. O operacional, aí você fala assim, mas como é que vai colocar o operacional aí, né? Então assim, fui por ano, por mês, o operacional, ele entra na tarde, ele entra naquilo que você realmente executou. Então, por exemplo, eu tenho até um planner que é assim, acho que algumas pessoas já tiveram esse planner meu, que ele é assim, aí ele fala assim, tá, o seu objetivo é, é ter o equilíbrio físico lá e tal, mas quantas vezes você vai na academia? Ah, eu vou colocar como meta essa semana, deu cinco. Quantas vezes você foi? Ah, eu fui só duas. Então assim, aí, quando a pessoa às vezes não tem essa noção, ela às vezes até se frustra, porque parece que ela tá naquele processo, naquele processo, mas ela tá se frustrando porque ela não tá medindo, ela não tá enxergando que tem alguma coisa errada. Muitas coisas podem estar erradas nesse caminho, não só às vezes a meta, não só a forma de mensurar a meta de vendas, a meta de faturamento, mas outras coisas podem estar inseridas nesse, nesse mesmo ciclo. Foi até um Rios que eu fiz hoje. Acabei de postar e vou, vou comentar um pouquinho dele. Então, assim, o operacional, ele entra no como você executou aquilo. No dia a dia. O estratégico está muito no futuro. O operacional está no dia a dia. Quando eu implementava a gestão estratégica, assim, nas empresas, eu começava a perceber que era necessário que a gente tivesse um tipo de repetição. Assim, o que é uma Não é uma repetição, mas assim... É, o SG4, ele é a gestão baseada em quatro pilares também. Por quê? Quando eu tenho estratégia, é, se eu tenho a estratégia, beleza, eu tenho a direção, né? Então, a estratégia me direcionou porque eu quero isso, quero aquilo, quero alcançar dessa forma, isso aqui, beleza, entendi o objetivo, entendi tudo. Então, muitas vezes a gente tem claro isso. Só que, às vezes, eu faço assim, mas eu não tô chegando, o que que tá acontecendo? Por quê? Talvez o seu processo não está alinhado, né, para você ter capacidade de realmente alcançar. A rotina também não está alinhada, que é o operacional. Então, é o operacional que vai acontecer. E assim, não estou falando de setor operacional, não estou falando de operação, até mesmo é, de, qualquer, de qualquer área, tá? As coisas que você faz no dia a dia é, são responsáveis por, essa, por esse resultado lá na frente. Por exemplo, se eu falo que eu quero é, reduzir o número de inadimplência, no meu, no meu negócio. Tá, beleza. Aí, o que, que eu tenho que fazer diariamente? Primeira coisa, tem que controlar esse, esse fluxo de caixa, né? Que a gente vai falar em uma, uma próxima aula mais detalhada. Preciso controlar o fluxo de caixa. Aí, aí a pessoa, por exemplo, pra você controlar o fluxo de caixa, você precisa ser constante na atualização desse fluxo de caixa, porque senão ele vai rodar, você não vai ver. Ele vai rodar, enfim. Então, olha só. Você precisa se comprometer em realizar diariamente o controle desse fluxo de caixa. Ainda mais se for uma saída, igual eu falei com vocês, de produto, que tem uma saída muito grande. Então, olha só, como uma coisa operacional, que é tipo, eu preciso atualizar o fluxo de caixa, está ligado diretamente ao vatoramento. Por quê? Se eu não executo isso, eu não consigo nem medir. Se eu não meço, eu não sei não sei a que ponto que tá Não sei se tem, aumentou o número de inadimplência, se não aumentou. Entende? Então, se assim, eu estou falando de operacional, de todo mundo. Né? O seu também, o seu que é gestor, o seu que é dono de negócio também. Então, quais são as rotinas que você precisa implementar no seu negócio para conseguir manter essa gestão estratégica, tá? Processos, rotina e pessoas. Como eu falei com vocês, não tem jeito, né? Se a gente tem tudo muito estruturado, tudo bem detalhado, se você não tem pessoas satisfeitas, é, isso aí pode ser uma questão de motivação, até mesmo sua. E eu falo muito isso com as pessoas. É, a gente realmente foca naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente é bom de fazer. Né? E quando a gente gosta, quando a gente tem essa satisfação, é muito mais fácil fazer todos os processos acontecer. Porque aí você quer ver o resultado, você quer ver as coisas acontecerem, é muito mais fácil implementar uma cultura dessa forma, qualquer tipo de cultura. Né? Então, pessoas alinhadas, pessoas é, que estão realmente felizes com aquilo que fazem, acreditam naquilo que fazem, conseguem também estar é, alinhados a esse objetivo maior. Como eu sempre termino com o checklist, o que, que eu quero que vocês façam, então, quem ficou aqui até o final, é, primeiro, é, é, o que eu queria é que a gente realmente começasse a entender o que, que é isso, como que eu vou destrinchar isso da melhor forma, e é na prática. E aí, esse checklist vai ser definir um objetivo a longo prazo, é isso que tá escrito ali, tá? Nesse que tá cortando. Eu quero que vocês definam o um objetivo a longo prazo da empresa de vocês, tá? Pode ser aumentar faturamento, pode ser aumentar o número de vendas, é, o que vocês acharem que vocês precisam aumentar, reduzir o tempo de produção, uh, aumentar a capacidade de produção, pode ser isso, tá? Depois, o que, que você vai fazer? Você vai definir esse objetivo em objetivos menores, tá? Beleza. Para aumentar o número de vendas, eu preciso aumentar a minha prospecção, eu preciso aumentar meu investimento em marketing, por exemplo, eu preciso ter um contato mais próximo com os meus clientes, alguma coisa desse tipo. Então, olha só, são objetivos diferentes e que eu preciso traçar ações diferentes para isso, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai definir em cada um desses objetivos menores aí, o que, que você precisa fazer. Lista, faz igual o checklist também. Cara, coisas que eu, po coisas que eu posso fazer para melhorar isso. E vai listando, tá? E aí, eu quero que vocês coloquem uma rotina dessa execução. Então, por exemplo, se eu preciso aumentar minha prospecção... Então, eu vou fazer, sei lá, um contato com 10 clientes por dia. Ou então, eu vou fazer mais campanhas de marketing tal e tal semana. É, quatro vezes no mês, uma vez por semana. Ou então, eu vou é, fazer o meu controle financeiro. Pode ser um objetivo também. Não tem nada controlado. controlar. Então, primeiro objetivo. Primeira coisa, eu quero aumentar o meu faturamento. primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser controlar. Tá? Desse controle, você vai ter que criar sei lá, uma ferramenta, usar uma ferramenta, quem precisar também de alguma ferramenta, eu tenho, tá, pra disponibilizar. É, controlar, é, as suas, controlar as suas atividades e definir uma rotina para essa repetição, tá? Quando eu vou executar isso, ou se for uma outra pessoa, quem vai executar e você vai precisar acompanhar. E, gente, é, é isso que eu falei com vocês, a estratégia ela é muito bonita, né, a, o plano no futuro é muito bonito, mas o que acontece é o presente. Então, até a gente chegar no presente, a gente tem que chegar no operacional. São pequenos passos todos os dias que vão mudar o resultado que você tem lá no futuro. Qualquer coisa, então, que vocês precisarem, vocês entrem em contato comigo. Vou adorar tirar dúvidas de vocês também, tá bom? Beijo! Então.